0: Es rarísimo, alcalde, yo sé recibirlo a usted hoy miércoles con las noticias tan preocupantes que nos llegan desde el Atlántico y desde su barranquilla querida, pero la verdad es que en medio de todo esto y de este agotamiento que tenemos todos, queríamos hoy poquito, un poquito de música y relajarnos un tris, así que me da mucho gusto escucharlo con Barranquilla me quedo, porque en Barranquilla me quedo, alcalde Jaime Pumarejo, bienvenido, me saludó.
1: Muy buenas noches, Vanessa, y a todos tus oyentes.
0: Alcalde, ¿qué es lo que pasa en Barranquilla? ¿Por qué se está saliendo en estas cifras tan preocupantes de contagio?
1: Bueno, Vanessa, si nosotros eh, la verdad nos nos pusiéramos a comparar con eh, las expectativas que teníamos en Colombia de las cifras de contagio, de muertes y de hospitalización, la verdad es que ninguna ciudad ha tenido, salvo contadas excepciones en, en otras ciudades, donde hubo unos brotes y eran ciudades muy pequeñas, no hemos tenido un comportamiento atípico. Barranquilla va por el día no, número 92 de la pandemia y no ha llegado a su pico y esperamos que el pico llegue en aproximadamente 30, entre 30 y 40 días. Eso significa que lo que nos, nosotros estamos viendo hoy es una escalada donde, donde hubo unos brotes que, eh, digamos, no se pudieron controlar, pero en este momento esos brotes están llevando a que la curva crezca. ¿A qué velocidad? ¿Esos, esos brotes velocidad. fueron
0: dónde, alcalde? ¿Qué fue lo que pasó? ¿De qué brotes habla? Yo,
1: Digamos que no, entrar a señalar y buscar eh, eh, chivos expiatorios en el pasado no es no es lo que queremos hacer. Esto es un problema que nos ataña a todos. El coronavirus no lo trajo Pedro, Juan o Jacinto, ni lo hicieron con la intención de, de, de generar este problema. La realidad es que lo único que tenemos que hacer nosotros es prepararnos médicamente y tratar de disminuir un poco la tasa de contagio. Eso eh, no sucede en Bogotá, no sucede en Cali, no sucede en Bolívar, no sucederá a todos en Colombia porque todos vamos a tener una curva de contagios que terminará en unas tasas de letalidad similares, en unas tasas de contagios similares. Así que hoy lo único que nosotros tenemos que hacer en Barranquilla es asegurarnos que haya suficiente atención médica y trabajar con la gente para aplacar un poco la velocidad de contagio, la cual no es desbordada, pero pero está más alta de lo que me daría tranquilidad para decir que vamos por buen camino.
0: Alcalde, y el comportamiento de la gente en Barranquilla, ¿cómo ha sido? Digamos usted, si tuviera que hacerle un par de sugerencias a su gente, a los barranquilleros que nos escuchan a esta hora, ¿cómo ha sido? ¿En qué han fallado? ¿En qué han acertado?
1: Yo creo que al principio lo estábamos haciendo muy bien. La, la primera fase, el primer mes de la cuarentena, estuvimos muy aplicados. Luego, por distintas situaciones de migración dentro del área metropolitana, vimos cómo empezamos a tener, digamos, de pronto fatiga. Se, se juntaron unos focos de contagio con la fatiga a la cuarentena y desafortunadamente algunos pocos nos... Nos desordenaron un poco el buen trabajo que veníamos haciendo entre, entre todos. Pero la gran mayoría de barranquilleros, yo creo que está tratando de hacer las cosas bien. Veo a la mayoría de la gente con tapaboca. Nos falta es un último empujón. Hoy le pedíamos a los barranquilleros, vienen los dos meses más duros. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad ahora, de, y, y debe asumirla, de, de ponerse la camiseta por su ciudad, por su familia, y ayudarnos a pasar este pico con suficiencia médica y con tranquilidad.
0: Alcalde, pero es que sin duda hay mucha indisciplina social en algunos sectores, en algunos barrios, y sobre la mesa está la propuesta aún de militarizar algunos barrios, ¿y cuáles serían?
1: No, nosotros tomamos la, la decisión, no de militarizar, eh, porque digamos que creo, creo que esa no es la, 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 la respuesta correcta. Lo que estamos haciendo es creando lo que llamamos unos cercos sanitarios. Esos cercos buscan en un conglomerado, en un sector más que en un barrio, por decirlo. mañana vamos a acercar un sector de un barrio llamado Rebolo, que tiene aproximadamente siete cuadras, en el cual hay 120 contactos, y lo que queremos es ahí hacer una intervención de pedagogía, de control con la fuerza pública y de mucho acompañamiento, para que esas personas puedan rápidamente matar ese foco de contagio. Lo mismo vamos a hacer en 12 puntos, incluyendo el mercado de Barranquilla, para asegurarnos que podamos ir, como te digo, aplacando esa, esa tasa de contagio. El día de ayer yo estuve en comunicación con el ministro del Interior, de Defensa, el viceministro de Interior, Defensa y el ministro de Salud. Les pedí acompañamiento con pie de fuerza y con institucionalidad. Mañana estarán aquí y pondremos eh, a rueda esa fase que la habíamos anunciado y ya mañana arranca.
0: Alcalde, los, los mercados son un foco muy, muy delicado, lo estamos viendo con el Santa Elena de Cali, lo estamos viendo acá con Corabastos y con Palo Quemado en Bogotá, lo vimos en Guayaquil, todo ese, ese desborde del COVID-19 en Ecuador surgió por cuenta de los mercados. ¿Cuáles son los focos, los mercados que, en los que hay más riesgo en Barranquilla? ¿Ustedes tienen un Corabastos en Barranquilla?
1: Sí, nosotros tenemos un gran abasto en Soledad eh, y tenemos el mayor mercado es el, el mercado de Barranquillita que es, es todavía un mercado bastante informal eh, que, que tiene grandes centrales de mayoristas pero llega mucha gente hemos hemos venido poco a poco haciendo cercos en el cual peatonalizamos el mercado solo entra gente que va a abastecerse que, que es mayorista o el que entra caminando ve, eh, venimos haciendo un control pero nunca es suficiente en un sector con tanta, eh, digamos, afluencia. Eh, hemos, estamos haciendo todos los días tomas aleatorias de muestras, aislamos al que vamos encontrando, lo mandamos para su casa. Eh, hoy tuvimos, por ejemplo, eh, digamos, una toma del, del, del mercado, mañana volveremos, y todos los días estamos trabajando en eso. Pero, eh, como tú lo dices, es uno de los puntos de más alto contagio, de más alta exposición, entonces no es fácil porque al mismo tiempo tenemos que garantizar el abastecimiento pero al mismo tiempo tenemos que ser implacables para con la, con la eh, digamos dispersión del virus entonces nos, nos pone en una dicotomía difícil y lo que se ha encontrado que lo mejor lo mejor que se puede hacer es tratar de encontrar rápido a los, a los, a los que están contagiados cerrar si toca algunas de las bodegas no todas y, y tener mucho control
0: Alcalde, ¿y qué pasó hoy con el centro comercial vivo en Barranquilla? Tuvieron ustedes que cerrarlo porque no se estaban cumpliendo las medidas de bioseguridad. ¿Qué pasó finalmente con los termómetros?
1: Bueno, nosotros eh, hemos tomado una decisión en Barranquilla de permitir que la gente vuelva a poder trabajar, que se gane la vida, que la ansiedad del trabajo no y de, y de la pos imposibilidad de pagar las cuentas familiares del mercado y demás, no sea un agravante en esta crisis, pero hemos pedido a todo el que lo haga, que lo haga con la mayor responsabilidad, porque le estamos da, entregando la responsabilidad de las vidas de los barranquilleros. Hoy salimos, como, como lo hacemos todos los días a hacer rondas, eh, donde estamos haciendo, este mes haremos 2.500 visitas a pequeños, medianos y grandes comercios. Este mes, eh, en, bueno, estuvimos haciendo control en Viva y otros centros comerciales, y desafortunadamente sí encontramos que algunos de los protocolos no estaban cumpliéndose. Eh, no, no quisiera adelantarme, pero eh, controlando aforos, controlando pico y cédula. Y una que otra cosa de los comercios adentro de los, del centro comercial que no se habían inscrito para operar, porque no solo se inscribe el centro comercial. Cada uno de los comercios debe inscribirse e inscribir sus protocolos, y no todos lo tenían, y por eso tomamos una ellos podrán rectificar y volver a abrir, pero abrir bien y, y entendiendo la responsabilidad. Y al mismo tiempo, no es una decisión que tomamos a la ligera. Sabemos el compromiso que tiene el Grupo de Éxito, entre otras, por, eh, por hacer las cosas bien. Y estoy seguro que ellos rápidamente solucionarán este impasse y saldremos adelante. Pues sí, pero
0: no les servían los, los termómetros. Eh, alcalde, ustedes están considerando, porque el Gobierno Nacional... Casi que le dio a cada gobernante local la responsabilidad de lo que ocurra ¿no? con estas aperturas y resulta que es que con el COVID las aperturas y las responsabilidades se pagan con muertos. Eh, ¿Ustedes han considerado volver a una cuarentena más estricta?
1: La cuarentena nuestra es muy estricta porque puede salir solo con la cédula eh, aproximadamente un día cada diez días. No no Es digamos, es decir, cada dos dígitos diarios salen al menos que está aceptuados, solo están aceptuados en el área metropolitana para trabajar 300 y pico mil personas que están identificadas, que van todos los días a su trabajo y regresan. No hay eh, mayores cosas abiertas. El comercio, abrimos un, unos sectores con unos protocolos de bioseguridad y lo que hemos encontrado es que el foco de contagio no ocurre en el comercio, no eh, que lo, hace las cosas bien. No ocurre en las empresas por lo general. Ocurre en el barrio, Ocurre en la casa y ocurre por la indisciplina social de pocos que terminan contagiando a muchos. Y ahí es donde vamos a atacar y focalizar nuestros esfuerzos. Porque la realidad es que Barranquilla y otras ciudades similares no tienen el músculo financiero. No podemos seguir entregando mercados. Nosotros entregamos de nuestra propia cuenta más de 400.000 mercados en las primeras semanas de la entrega. Pusimos plata para... Eh, hacer, digamos, créditos a nuestros pequeños y medianos empresarios. Hicimos mucha, mucha ayuda para que la gente pudiera quedarse en casa, pero era insostenible ese esfuerzo sin la ayuda del de gobierno nacional, el cual también tiene una insuficiencia de caja en este momento. Al mismo tiempo nos tocó la responsabilidad de prepararnos médicamente. Nosotros estamos casi que subiendo en un 30% nuestra capacidad médica, y eso lo hemos hecho también nosotros solos. Estamos todavía esperando los respiradores del gobierno que deberían llegar este mes, sí. y nos han dicho que así será.
0: Y no han llegado. Alcalde, ¿qué porcentaje de sus unidades de cuidados intensivos están llenas en este momento?
1: Eso cambia, fluctúa día a día, pero hay un paradigma. Barranquilla nunca ha tenido tantas camas de uso y vacía, porque como nosotros somos un centro de referencia, estamos acostumbrados a tener nuestras camas ...cerca del 90%, y somos la ciudad con más camas UCI por habitante en Colombia. Lo que hemos hecho es, con mucha vigilancia y control, hemos ido reduciendo eso... ...y va oscilando en una tasa entre el 55% y, y el 65% por 68% de ocupación en estos días. Pero el 68% para nosotros es, digamos, un, un margen más alto... Porque, te, ...porque nuestra cama por habitante es mucho más alta. Nosotros hoy tenemos 150%, al día de hoy teníamos aproximadamente 150 camas de UCI vacías. Por COVID confirmado, tenemos menos de 25 personas en UCI. Hospitalizadas, menos de 45 personas. En sospecha hay menos de 150 a 200 personas que están esperando pruebas. Es decir, el el, el, la, el estrés a nuestro sistema hospitalario no lo causa eh,
0: las UCI. todavía.
1: Eh, el COVID ni las UCI. El, no, lo que, y por eso nos estamos preparando, pero necesitamos ayuda de los barranquilleros.
0: Muy bien, alcalde, gracias por estar aquí esta noche en Mesa Blue.
1: Gracias a ustedes y nuevamente bendiciones para todos los colombianos y ánimo que saldremos de esto antes de que nos demos cuenta.
0: Ánimo y cuidado, yo le meto ánimo a la cosa, pero mucho cuidado todos, no. mucha responsabilidad. Gracias, alcalde, un saludo. Es Jaime Pumarejo, el alcalde de Barranquilla.